0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Economía para Todos con Sofía Ramírez Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, qué gusto saludarles, colegas en cabina, les deseo felices fiestas anticipadas y a ti que nos escuchas en el coche, en el trabajo, en el trayecto, pues también todo lo mejor para el cierre del año. Esta última colaboración la quiero enfocar en el incremento al salario mínimo, porque a partir del 1 de diciembre, después de que se anunció por medio del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, pues bueno, hubo una decisión unánime por el incremento a los salarios mínimos generales y profesionales para ambas áreas salariales, pues del 20% para el próximo año. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo, sin embargo, aumentó un poco más, pasó de 312 a 374 pesos con 89 centavos de manera diaria, mientras que el resto del país pues se queda en un eh, 248 pesos con 93 centavos. Esta es la quinta vez en la administración del presidente López Obrador que se acuerda un incremento por consenso a los tres sectores, por supuesto, obrero, patronal, y gobierno, y que están representados en este consejo. Ahora, ¿de dónde viene eh, esta evolución histórica al salario mínimo? Bueno, pues este aumento se suma a los que ya se otorgaron primero en 2019, donde el incremento fue del 16.2%. En 2020, donde el incremento ya fue del 20%. En 2021, pospandémico, el incremento fue del 15%. En 2022, del 22%. Y en 2023, del 20%. Con este incremento, el nivel del poder adquisitivo del salario mínimo todavía no se recupera a su mejor eh, a su mejor época, sino que apenas llega al que teníamos en 1982. Es decir, ya vamos en la dirección correcta, pero todavía no se acaba de recuperar, digamos, una línea de bienestar que permita que con un salario mínimo se pueda mantener una familia de cuatro personas. Sin duda, ese es uno de los grandes retos y una de las razones por las cuales nació esta necesidad de tener un salario mínimo. Ahora, de 2010 18 a 2023, el salario mínimo se ha incrementado en 84% en términos reales y en el periodo 1994-2018 no se presenta eh, un incremento en términos reales sino que justamente en el periodo de los 90 hasta el principio de esta administración, por el contrario, hubo una disminución del poder adquisitivo es decir, una disminución real de casi el 9%, entonces estamos hablando que sí es una eh, buena noticia, sin duda genera, sin embargo, pues costos diferenciados, no es lo mismo decir voy a incrementarle en 10% el salario mínimo a una gran planta productora armadora de electrodomésticos, donde es probable que quienes trabajan en la línea de producción ganen ya de por sí, no uno, sino dos salarios mínimos eh, o, o incluso más, a decir pues una pequeña fonda que eh, está haciendo un esfuerzo por tener un empleo eh, formal dentro de su personal en la Ciudad de México donde además pues, a los costos laborales hay que sumarle pues no simplemente la paga, sino todos los costos asociados a vacaciones dignas, aguinaldo y demás. No estoy diciendo que sea un tema que privilegie digamos a los dueños de los negocios, lo que estoy diciendo es que hay que ser realistas, que no nos afecta a todas las unidades económicas de igual forma. De hecho, de acuerdo a una eh, medición que hizo el IMCO, a las eh, unidades económicas más chiquitas, digamos a los micronegocios, a las empresas chiquitas, pues el promedio del impacto que va a tener en el incremento de costos laborales es hasta del 10%, mientras que la, el cálculo que había hecho la CONASAMI, que es este consejo donde están... Eh, los obreros, los patrones y el gobierno pues habían hecho una estimación digamos por medio de todas las unidades económicas del 2%. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el impacto? Bueno, pues entre otras cosas porque las grandes unidades económicas las grandes plantas, las fábricas son empresas formales, son empresas con mucha tecnología, son empresas con procesos automatizados y eso hace que el incremento al salario mínimo, insisto, pues le sea marginal en, en función de que realmente pues estos... Eh, empleados y empleadas de las grandes plantas pues seguramente ya ganaban más que el salario mínimo. Entonces, no tenemos el mismo impacto. Hay que tomar eso en cuenta, sin duda. Desde eh, la Secretaría de Economía, desde la promoción, digamos, de la actividad económica a nivel local, que, eh, digamos, se ha perdido un poco el, la función de esas oficinas a lo largo de esta administración, pues creemos que no puede desaparecer, porque pues, el riesgo es que muchas personas pues, acaben regresando a la informalidad laboral, porque sus patrones no van a poder o no van a querer pagarlo y la supervisión de la Secretaría del Trabajo pues tendrá que ser más exhaustiva eh, en función de que pues tendrá que estar verificando no solamente que quienes están dados de alta paguen sino que haya eh, o que no haya muchos empleos informales dentro de eh, negocios y empresas formales ahora para cerrar ¿De qué tamaño se alcanza el incremento? Bueno, pues con el incremento del 20% para 2024, se estima un beneficio al salario de un millón de asegurados, es decir, hay un millón de personas que en la zona fronteriza pues se benefician de este incremento porque están en ese margen de salario mínimo y casi 8 millones, 7.9 millones de asegurados en el resto del país que se van a ver beneficiados por este incremento en total recordemos que el mercado laboral es de 60 millones de personas entonces no es que sea marginal pero estos 9 millones de personas son personas que ya trabajaban en un empleo formal que sin duda se van a ver beneficiados ellos y sus familias pero estamos descuidando a los más de 30 millones de personas que trabajan en un empleo informal porque ni siquiera se les está eh, digamos volteando a ver en términos de política pública ahora para eh, dejarlos con esta reflexión, este incremento no tiene un beneficio directo en los 19 millones de personas ocupadas en la informalidad que tienen un ingreso menor al del nuevo salario mínimo que es 62%, casi 63% de las personas ocupadas con un empleo informal. Entonces, nuevamente está bien que se mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores, pero no olvidemos que vivimos en un país donde todavía 55, 56 de cada 100 personas que trabajan lo hacen en un empleo informal y por lo tanto la reflexión tiene que ser ¿Cómo le hacemos para que más personas vivan en entornos con empleos, con salarios dignos que les permitan tener una vida suficiente, una vida buena y sobre todo condiciones de vida pues que les permitan a ellos y a sus familias tener bienestar? prosperidad, progreso social y movilidad social si así lo desean. Con eso me quedo, les deseo una muy feliz época, pues ya sea del tipo de fiesta que celebren, religiosa, no religiosa, familiar, y si no, por lo menos tengan unas merecidas vacaciones de parte de todo el equipo de México como vamos. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.